ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Lusot na sa Kamara. Budget of the Office of the, Pri uh, of the President. Binusisi ng ilang kongresista. Panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections. Lusot na rin sa Senado at Kamara. Pero pag-iimprenta ng mga balota nakatakdang simulan ngayong araw. Pinsala ng Bagyong Karding sa agrikultura umabot na sa halos 2 bilyong piso. Ilang bayan sa Bulacan at Pampanga. Isinailalim na rin sa state of calamity. Bagyong Luis, bahagyang lumakas habang kumikilos, palabas ng bansa. Singil sa tubig, posibleng tumaas sa Enero. Maynilad, pinagmulta naman na may gitsyam na milyong piso dahil sa serye ng water interruption. Halaga ng piso kontra dolyar, sumampa na sa 59 peso level. Ilang negosyo sa bansa, ramdam na ang patuloy na paghina ng piso. Halos 8 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa laruan na sabat sa Pampanga. At sa showbiz spotlight, mga larawan ng baby girl ni Angelica Pangadiban, ipinasilip na. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, September 29, 2022. Ako po si Joyce Balancho. At sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita ngayong umaga, lusot na sa Kamara ang panukalang 5.26 trillion pesos na national budget sa susunod na taon. Sa botong 289 to 3, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na nauna ng sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang botohan sa pamamagitan ng Viva Voce na tinutulan ni na Gabriela Representative Arlene Brosas, Kabataan Representative Raul Manuel at Teachers Representative Franz Castro. Nauna ng pinuna ng ilang kongresista ang nasa 9.2 billion pesos na confidential at intelligence funds sa panukalang budget. Sinita rin ang confidential at intelligence funds ng Office of the President na mas malaki pa sa budget ng ilang ahensya ng pamahalaan. The Black Fund of the OP in 2010 is just 500 million. Ano? Under the Duterte administration, it ballooned to 2.5 million in 2017 and 4.5 billion in 2020. Now, under the proposed budget of this administration, the Black ba Budget of the OP is maintained at 4.5 billion. Ang dahilan po niyan, Mr. Speaker, dear colleague, as head of state and government. The President of the Republic of the Philippines plays a central role in national security management and decision-making, primarily in terms of giving broad guidance and impetus to the formulation and implementation of national security policies. Pino na rin po ng ilang mambabatas ang may gitdalawang bilyong pisong pondo na NTFLCAC bukod pa sa sampung bilyong pisong Barangay Development Program. Ang total po, minimum na budget ng NTFLCAC, dagdag pa sa 10 billion na Barangay Development Program, ay 1.39 billion pesos. 
And historically, Mr. Speaker, if we are to add the programs doon sa agencies with social services, ang madadagdag pa sa pondo na nasa clout ng NTF-LCAC ay 922 million pesos for 2023. Maganda naman po ang layunin ng NTF-LCAC. No? It is to end armed conflict. No? So, ang delivery po nito ay the same social service or similar social services to the ones being mentioned by our dear colleague. Magsisimula ang break ng Kongreso sa October 1, kaya sa Nobyembre na matatalakay ang panukalang national budget sa plenaryo ng Senado. Niratipikahan na ng Senado at Kamara ang panukalang ipagpaliban na naman ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections na nakatakda sana sa December 5. Nagkasundo ang Bicameral Conference Committee na ilipat ang petsa ng halalan sa huling lunes ng Oktubre 2023. Gaganapin naman ang mga susunod na barangay at SK elections kada tatlong taon. Sa ilalim ng panukala, magpapatuloy ang termino na makasalukuyang opisyal ng barangay hanggang sa idaos ang halalan. Sa kabila nito, nakatakda namang simula ng komalekang pag-iimprenta ng mga balota ngayong araw. Halos 72 milyong balota ang target na may imprenta sa loob na isang buwan at planong iimbak sa warehouse ng National Printing Office. Sabi ni Comalek Chairman George Garcia, hindi maaaring ipagpaliban ng proseso dahil tatlong milyong balota ang target na maimprenta kada araw. Tuloy niya mga paghahanda hanggat walang naisasabatas na panukala para ipagpaliban ang barangay at SK elections. Inaprubahan na rin po sa Senado at Kamara ang panukalang gawing mandatory ang pagpaparehistro ng SIM card. Lumusot sa Bicameral Conference Committee ang consolidation ng mga bersyon ng panukala kung saan deactivated ang mabibiling bagong SIM card at magagamit lang kung irerehistro ng cellphone users. Kailangan din pong iparehistro ang mga existing SIM cards sa loob ng isang daan at walumpung araw matapos maisabatas ang panukala. Kung hindi marerehistro, otomatiko madideactivate ang SIM card. Kabilang sa rerehistro ang inyo pong pangalan at address habang ang mga magulang o guardian naman ang magpaparehistro para sa mga menor de edad. Umabot na sa halos 2 bilyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong karding sa sektor ng agrikultura. Sa tala ng Department of Agriculture, halos 70,000 magsasaka at mangisdang apektado. Samantala, Isinailalim na rin sa State of Calamity ang bayan ng San Miguel sa Bulacan dahil sa pinsala ng Bagyong Karding. Sa barangay King Cabayo, ilang bahay at pananim ang nasira matapos umabot ng lampastao ang baha. Ngayon ko lang po, ilang 50 taon na kami rito. Gano'ng kataas po yung tubig? Nagpastao ko dito sa labas eh. Sinabi ni Bulacan PDRRMO Supervisor Luisa Tapika na malaki ang pinsala ng bagyo sa bayan ng San Miguel. Majority lang po ay nasa bayan ng San Miguel pero may pa isa-isa o may pa konti-konti po tayo na nasa bayan ng Hagonoy at saka po sa San Ildefonso po yata may ilang. Sa Pampanga, idineklara na rin ang state of calamity sa mga bayan ng Kandaba at Makabebe. Sa tala ng PDRRMO, mahigit sa isang daang barangay ang apektado ng baha sa Pampanga. Tatlong libong ektarya ang nasira naming palayan na sa estimate ng Department of Agriculture ay nagkakalaga ng 95 milyon ang uh, naapektuhan namin. Yung tubig doon sa tinatawag nating Kandaba Swamp, yung kapinaka namin, na Cats Basin na nanggagaling sa Bulacan, uh, sa Miguel Bulacan, sa Aldeponso, and sa Rubber Bulacan, ay tumataas pa up to now. Si Kandaba Mayor Rene Maglangke. 
Umapela ng tulong ang lokal na pamahalaan ng General Tino Nueva Ecija dahil sa lawak ng pinsala ng Bagyong Karding. Sinabi ni Mayor Isidro para Hilyaga na kailangan nila ng karagdagang pagkain para sa mga residente at materyales para sa pagpapagawa ng mga nasirang bahay. Na kung maaari matulungan yung mga kababayan ko, ako naman po kasi, <coughs> eto, hindi naman kaila na tayo halos mahigit dalawang taon na nanggaling sa COVID ngayon lang pala tayo nagkatayo gusto nating makabalikwas makabawi-bawi eh inabutan na naman tayo ng bagyo panibagong sakripisyo naman yung haharapin natin ito kung makakatulong sila sa dito sa akin bayan eh, ngayon pa lamang po ako nagpapasalamat na Sa Quezon Province, libo-libong magsasaka at mangingisda ang apektado ng pinsala ng bagyo. Nasira ng bagyo ang maraming bangka at fish cage na kabuhayan ng mga residente sa Polilio Island. Ayan din po ang kinakukuha ko ng ano, pagkakitaan. Lalo po ngayon may pinapagatas ako. Kaya parang hirap na ako. May natira po doon sa apat na fish cage. Na halos po yung mga pambintana ay nangatapong pa yung laman. Eh di, bali po nawala yung punan, nawala po sana yung dapat ay pagkakakitaan pa. Ayon kay Polilio Mayor Angelique Bosque, umabot na sa halos 32 million pesos ang pinsala ng bagyo sa agrikultura sa isla. Majority po dyan is yun sa palay, uh, sa niyog, uh, at saka po sa mga sagingan. Uh, ang pangunahin po dito ay uh, syempre yung palay at yung kopra po. And estimate po namin na uh, time po para po makabalik po ulit sila sa dati po nilang uh, activities ay siguro mga 6 months to 1 year. Sa tala, oh, sa tala ng lokal na pamahalaan, may higit limang libong bahay ang nasira habang uh, nasa 186 million pesos ang pinsala ng bagyo sa agrikultura sa buong Quezon Province. Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na hindi kailangang umangkat ng bigas sa kabila ng pinsala ng bagyong karding sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Domingo Pangaliban na sapat ang buffer stock ng bigas hanggang sa katapusan ng taon sa kabila ng pinsala ng bagyo sa mga rehiyong pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas. Iniahanda na anya ang tulong sa mga apektadong magsasaka sa pamamagitan ng pamamahagi ng binhi at pagpapalabas ng quick response fund sa mga apektadong lugar. Sa ibang mga balita naman, isinulong sa Senado ang pagbibigay ng permanenteng posisyon sa mga miyembro ng Rescue Operation Team ng pamahalaan. Kasunod po ito ng pagkamatay ng limang rescuers sa kasagsaga ng Bagyong Karding sa Bulacan kung saan nadiskubring apat ang job order employees. Iginiit ng ilang senador na dapat maipasa ang Civil Service Security of Tenure Act dahil maraming kawani ng pamahalaan ang matagal na sa serbisyo pero nananatiling casual employees. All towns of the country, makikita po ninyo, magugulat din po kayo, 10, 15, 20 years of service and they're still casual workers. This is so unfortunate. We have been uh, raising this particular issue almost every year, especially during budget season. Si Senator Joel Villanueva. Sa lagay po tayo ng panahon, lumakas pa ang Bagyong Luis habang kumikilos patungo ng Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo sa layong isang libo, siyamnapong kilometro sa silangan, hilagang silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugsong 90 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, 
Walang epekto sa bansa ang Bagyong Luis na inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Isa na ang naitalang namatay dahil sa kolera sa Negros Occidental. Namatay sa ospital ang 88 taong gulang na biktima na mula sa Silay City. Tatlong kaso na ng kolera ang naitala sa lungsod kaya inarekomenda ng Provincial Health Office ang pagdedeklara ng outbreak sa mga apektadong barangay. Sa Bacolod City, nakapagtala na rin ang kaso ng kolera kaya ipinatigil ang operasyon ng may gitanim na pong water refilling stations na nadiskubring walang business permit. Dumami ang mga kabataan na tinatamaan ng cardiovascular disease sa bansa. Sinabi ni DOH OIC Yusek Maria Rosario Vergere na bunsod ito ng pagkakalantad sa paninigarilyo, pag-inom ng alak at maling health lifestyle. Lumabas sa survey na mahigit 36% ng mga respondents ay obese habang 20% naman ang lantad sa paninigarilyo. Mahigit sa 50% naman ang malakas uminom ng alak at 40% ang kulang sa physical na aktibidad. Ayon kay Yusek Berhere, nakalatag na ang mga programa para mabawasan ng maagang pagkamatay dahil sa cardiovascular diseases. The Philippine government has committed to a 25% relative reduction in the prevalence of hypertension by 2025 as stimulated stipulated in our multi-sectoral action plan for the prevention and control of NCDs 2015 to 2025. Through this Healthy Hearts project launched in 2018, now in its phase two, the project is being modeled in seven of our local government units in Western Visayas with the goal of reducing premature mortality and morbidity due to cardiovascular diseases. Sa ngayon, nangungunang sanhi pa rin ang pagkamatay sa Pilipinas ang sakit sa puso na sinundan ng cerebrovascular diseases tulad ng stroke at aneurysm. Oras po natin, 7.45 ngayong umaga, magbabalik ang Teleradyo Balita. Nagbabalik ang teleradyo balita, umabot na po sa 59 peso level ang halaga ng piso laban sa dolyar. Pumalo sa 59 pesos and 2 centavos ang palitan bago nagsara sa 58 pesos and 98 centavos. Ayon sa ilang ekonomista, inaasahang magpapatuloy ang paglakas ng dolyar hanggang sa katapusan ng taon. Bunsod po ito ng paglakas ng demand sa dolyar at pagtaas ng interest rate ng US Federal Reserve. Dito naman sa Pilipinas, apektado na ng paghina ng piso ang ilang negosyo na umaangkat ng imported na mga produkto. Yung mga bibitawan talaga ng projects. And at the same, pero yung, yung operation naman, hindi naman mawawala. Tuloy-tuloy pa rin. Mas marami siguro ng industry ang hindi na talaga kakayanin even at this point. Yung sa current na uh, dollar value. No? So I hope na hindi na umangat pa. Patuloy namang binabantayan na Malacanang ang galaw ng piso laban sa dolyar. As you know naman that the inflation rate isn't due to any uh, local factors. It's really about the exchange rate. But uh, it is a matter for the president which the president closely monitors on a regular basis and is in close contact with the economic managers on this matter. Si Press Secretary Trixie Cruz, Angeles. 
Posibleng tumaas ang singil sa tubig simula sa Enero. Sinabi ni MWSS Chief Regulator Patrick T. na bunsod ito ng patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Pero susubukan anyang hatiin ang dagdag singil sa loob ng limang taon. It will have an effect, uh, definitely. But we will try our best to minimize or at least uh, spread this uh, increase through the next five years. So yan ang balak po natin na hindi mo sana mabigla ang ating mga consumers. Samantala, pinagmulta ng MWSS ng mahigit sa siyam na milyong piso ang Maynilad dahil sa serye ng water interruption sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite. Tiniyak naman ng Maynilad na susunod sila sa desisyon pero iginiit na hindi nila kontrolado ang water interruption na bunsod ng pagpalya ng planta sa Muntinlupa dahil sa algal bloom o pagdami ng lumot sa Laguna Lake. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong terminal building sa Clark International Airport sa Mabalacat City sa Pampanga. Sa panayam ng teleradyo, ipinagmalaki ni Transportation Undersecretary Roberto Lim ang bagong gusali dahil mas marami ang mabibigyan ng serbisyo. Layon-anya ng proyekto ang decongestion o mabawasan ng mga pasahero sa Nino Aquino International Airport. Right now, no, limang aerobridge lang ang nakatayo pero hmm. uh, aabot niya ng 18 aerobridge pag dumami ang traffic. Yung aerobridge, okay. no, parang para hindi na mabasa ang pasahero pag uh, bumaba sa aeroplano. Tapos okay. ang check-in counters, 40 check-in counters ang itatayo nila dyan, no? Pag dumami hmm. ang traffic, tapos may mga right now 13 uh, service kiosk. and okay. uh, passenger check-in ang available. Si Transportation Undersecretary Roberto Lima. Tinutulan ng plano ng Department of Tourism na palitan ng slogan ng Pilipinas na It's More Fun in the Philippines. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Tourism Congress of the Philippines President Jojo Clemente na hindi na kailangang magpalit dahil epektibo naman ang naturang slogan. Hindi rin anya dapat haluan ng politika ang tourism slogan ng bansa. There are other ways to to name certain programs. And um ito in, in immediate memory parang wala akong natatandaan na naging campaign ng DOT that included the the initials no of of the sitting president with all due respect. Um And, and uh, yun nga, sabi nga ni Ferre, respetuhin natin kung ano ang gusto ng DOT. But uh, the, the overall sentiment, no? yung sentimento ng tao, ng mga nakakausap namin sa industriya, uh, kung pwede sana, tanggalan natin ng, ng bahid ng politiko. Nauna nang inihayag ng Department of Tourism ang planong ilunsad ang bagong slogan na bisita, be my guest sa BBM para mas mahikahit ang mga turista na bumisita sa Pilipinas. Binigyang parangal ang Masungi Geopark Project na United Nations Sustainable Development Goals sa Germany. Ginawara ng Action Award ang proyekto sa ilalim ng Inspire Category dahil sa matagumpay na kampanya laban sa ilegal na pagtutroso at reforestation sa Masungi Landscape at iba pang bahagi ng Upper Marikina Watershed. Ang Masungi Geopark Project ay nanguna sa mahigit 3,000 entries mula sa mahigit 150 mga bansa. Nagpasalamat naman ang Masungi Geopark Project sa Parangal at tiniyak na ipagpapatuloy ang nasimulang kampanya.
Inaprubahanan ang Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Kabilang sa mga tinanong kay Manalo ang isyu sa pag-iimprenta ng pasaporte, West Philippine Sea at polisiya ng bansa kaugnay ng giyera sa Ukraine. Bunso o bukod kay Manalo, lusot na rin ang ad interim appointment ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Nawawala naman ang visa ang ad interim appointment kapag ibinasura ng CA o hindi na kumpirma bago mag-adjourn ang Kongreso. Na-bypass naman si na DSWD Secretary Erwin Tulfo at DPWH Secretary Manuel Bonoan na hindi na isalang sa committee hearing dahil sa kawalan ng oras. Samantala, naniniwala ang ilang abogado na dapat ipakontempt si dating NTFL CAC spokesperson Lorin Badoy dahil sa sinasabing red tagging at pagbabanta sa isang hukom. Sa joint statement na nilagdaan ng halos dalawang daang abogado, nakasaad na direktang pag-atake sa hudikatura ang mga pahayag at pagbabanta ni Badoy. Sa social media post ng naturang uh, Uh, opisyal o dating opisyal ng PCOO, inakusahan nito si Manila RTC Judge Marlo Malagar Mendoza na nag-abogado ito para sa CPPNPA. Nagbanta rin itong papatayin ng hukom dahil sa pagiging kaalyado ng komunistang grupo. Iginit naman ni Chief Justice Alexander Hesmundo na nakahanda ang Korte Suprema na kuminos laban sa pagbabanta sa mga hukom. Just like before, when the there's a necessity for the court to make a statement warranted under the circumstances, the Supreme Court will uh, take it sitting down and express its view. Yeah. Of course, avoiding uh, prejudging in case a case should reach the court. Yeah. The Supreme Court will always be there to protect its judges, justices, court employees and everyone in the judiciary. Nangako rin po ang Philippine National Police na iimbestigahan ang post ni Badoy kasama ng pagtitiyak sa kaligtasan ng mga hukom sa bansa. Itinanggi naman ni Badoy na tinakot niya ang huwes dahil sa desisyong ibasura ang petisyon para ideklarang terorista ang CPPNPA. Balita naman tayo sa labas ng bansa, animang sugatan sa panibagong insidente ng mass shooting sa Oakland City sa California, US of A. Sa inisyal na ulat, bumaba sa kotse ang tatlong gunman at walang habas na namaril malapit sa isang paaralan. Inilikas na mga estudyante sa paaralan habang nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan. Inaalam pa ang mga responsable at motibo sa pamamaril. Oras po natin, 7.56 ngayong umaga, magbabalik ang Teleradyo Balita. Tuloy po tayo sa mga balita sa Pampanga. Halos 8 milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa Port of Clark. Idineklarang laro ang pambata ang kargamento na naglalaman na mahigit isang kilo na shabu na galing London. Naaresto naman ang dalawang tatanggap sana ng kontrabando sa isinagawang delivery operation sa Bacoor sa Cavite. Makaharap ang mga suspects sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Camarines Sur, nasamsam ang ilang kontrabando sa service vehicle ng Bureau of Jail Management and Penology sa Naga City. Ininspeksyon ng sasakyan na nakaparada sa BJMP compound at nakuha ang tatlong sachet ng shabu, limang sachet ng marijuana, sigarilyo at drug paraphernalia na binalot sa duct tape. Inaalam pa kung sinong tauhan ng BJMP ang sangkot sa tangkang pagpupuslit sa kontrabando sa kulungan. Spotlight. 
Alamin naman po natin ang latest sa showbiz. Malaki, Ganyal Krishnan. Ganyal, good morning. Good morning sa inyo, Joyce Johnson sa ating showbiz papay. Ibinahagi ni Angelica Panganiban ang ilang larawan ng kanyang newborn baby na si Anila Sabin. Sa Instagram post, makikita ang larawan ni Angelica at baby Anila. Kasama ang malapit na kaibigan si Judy Ann Santos at anim na taong gulang na anak na si Luna. Nagpasalamat ang aktres kay Juday dahil sa pagbigay ng suporta mula sa kanyang pagbuntis hanggang sa panganganak. September 20 nang isilang ni Angelica ang kanilang anak ng non-showbiz partner na si Greg Homet. Samantala, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa mga nasalanta ng Bagyong Carding. Tuloy din ang pagtanggap ng end-time donations na maaaring ipadalas sa Gitka Pamilya Warehouse sa Quezon City. Maaari rin magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank account na nakikita niyo po sa inyong mga TV screens. Ang, sa ating patuloy na pagdadamayan, makakatulong tayo sa pagsisimulang muli ng mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Kalting. Walang mag-iisa sa paglampas ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Gino Krishnan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan po ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Manabat. Ako naman po si Joyce Balancho. Maraming salamat mga kapamilya at magandang umaga.